0: Olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o Cafezinho das Dez. Aqueles minutinhos semanais que a gente tira para conversar com os nossos colegas de recursos humanos ou de assuntos ligados à área de RH. No episódio dessa semana, eu vou conversar com o Diego Barbosa, que é meu companheiro. A gente trabalha no mesmo grupo. Ele é um especialista na área de vendas, marketing e estratégia. Música Para você que está só me ouvindo, sou homem branco, estou sentado, estou vestindo uma camisa... Preta, social preta de manga curta, estou usando o óculos, tenho uma barba ralinha e um cabelo que ainda existe, mas está deixando de existir aos poucos. Diego, bom dia, seja muito bem-vindo ao Café das 10. Como é que você está, meu parceiro? Fala,
1: Edu, tudo bem? É, é um prazer estar aqui com você, é um prazer poder participar, me descrevendo também e aproveitando essa jornada aí. Estou um homem pardo, careca, é um pouco de barba aqui, uh, vestindo uma camisa quadriculada. Enfim, a ideia aqui é compartilhar aqui da, um pouco da experiência que a gente acumula aí ao longo dos anos.
0: Ótimo, Diego. Para começar, você que trabalha já há muitos anos como recrutador especializado na área de vendas, marketing e de estratégia. Cara, como é que você começou nessa
1: carreira? Perfeito, Eduardo. Eu, eu falo que eu iniciei, eu estou há 13 anos nesse mercado de RH barra recrutamento. É, e é interessante porque a minha carreira ela começou de, um, de uma forma típica, porque eu comecei do lado do RH corporativo. E muito por influência é, do meu gerente executivo à época, eu passei a me interessar muito pelas dores do negócio. E quando eu vim para esse universo de consultoria, inicialmente é, naquele modelo de consultorias tradicionais, é, eu percebia que, apesar de ter um capital intelectual muito forte no que esteja a metodologia, é, você tinha muito pouca proximidade do negócio, tinha muita pouca pro, é, profundidade de conhecimento sobre as dores reais. Então, desde 2014, eu entrei nesse universo de recrutamento especializado para as áreas de é, vendas, marketing, estratégia, é, e onde eu pude acompanhar toda essa evolução, passando desde jornadas de transformações é, de culturas digitais, como a gente viu nos últimos anos, até esse momento que a gente vive hoje, é, que é um momento onde muitos é, players de mercado têm é, dores significativas em termos de posicionamento, modelo de negócio, rentabilidade, é, até como é, outros mercados que têm ganhado uma atração e têm mudado um pouco a visão das áreas de vendas e marketing, é, buscando uma visão mais de, de longo prazo de relacionamento não mais puramente transacional, como a gente via aquela época.
0: Excelente, Diego. Entrando nessa parte de tendências, existe alguma outra tendência para a área de vendas, marketing e estratégia que eventualmente uh, estão surgindo como coisas novas, talvez como coisas impensadas. Porque eu percebo que vendas e marketing, a gente consegue prever um pouco do que vai acontecer. A gente teve Sim. alguma surpresa nos últimos tempos?
1: Acredito que um dos principais movimentos que a gente tem visto é, mais recentemente, Eduardo, e que acredito que é um movimento que ainda é, vai ter uma cauda longa, deve se perpetuar aí ao longo do tempo. Primeiro, na área comercial, a gente está falando de mulheres... É, em posições de liderança é, Pode parecer clichê é, Mas hoje as áreas comerciais Principalmente quando a gente fala De um modelo de vendas B2B é, onde é, é uma solução entre empresas, esse é um modelo que ainda é essencialmente masculino. É, em alguns mercados, como o mercado agro, que é um segmento básico, tem uma representatividade gigantesca no nosso PIB, é, é algo que ainda está engatinhando. Então, essa é uma macro tendência quando a gente fala é, dentro da área comercial, Tá? É, acredito que um, uma segunda tendência, quando a gente fala das áreas de estratégia, toda vez que a gente passa por ciclos econômicos, onde você tem um, um movimento de escassez, isso coloca à prova o modelo de negócio das empresas. Então, muitas empresas acabam, que não tinham essa cultura de ter uma área de planejamento estratégico, uma área de estratégia, uma área de Menei novos negócios, Acabam não conseguindo explorar oportunidades significativas que aparecem só nessas janelas, é, de momentos econômicos é, mais desafiadores. Então, é, ter isso estruturado é, e, principalmente, ter é, um, um norteador claro sobre o modelo de negócio alavancas de oportunidades de crescimento, é, testar e validar novos canais. E aqui a gente entra um pouco na cultura, é, nos desafios de marketing, nos desafios da transformação cultural é, e adoção de canais digitais que a gente tem visto nos últimos anos. Então, essas são áreas, na minha leitura, que são é, é algo, é uma tendência que a gente tem visto forte no último, no último ano, mas que tende a ter uma perpetuidade ainda, um campo de investimento significativo aí para as empresas que querem é, se posicionar da melhor forma no mercado e saírem mais fortes desse momento um pouco mais nebuloso que a gente está passando.
0: Muito bom, Diego. E do ponto de vista do RH, do recrutador, uh, nesse cenário novo, né, com, com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, uh, quais são as melhores práticas para o recrutamento desses profissionais?
1: Perfeito. Edu, é, um dos aspectos que eu sempre, e a gente é defensor pertenho aqui, é sempre... Ser o guardião da experiência do candidato. Embora a gente tenha aqui no Brasil um cenário onde ainda o poder de barganha, ele é do empregador, é, a experiência do candidato é, é algo, ao longo da jornada do processo seletivo, ele é fundamental, é, porque você não está só é, buscando atrair um profissional. Você está semeando como a sua empresa vai ser vista no mercado. E por mais que a gente falar, o mercado é muito grande, em determinados segmentos, a área de vendas, é, as áreas de marketing ou até de estratégia, é um universo muito pequeno. Muita gente se conhece. Então, se eventualmente você não cuidar da sua experiência de candidato de ponta a ponta, principalmente quando a gente fala de posições de liderança, e é, em cadeiras que são mais escassas, esse é um primeiro pilar. Um segundo pilar, eu falo que um, uma das principais dores onde a gente é acionado na maioria das vezes é quando é, o RH ele precisa trazer uma resposta rápida para as dores do negócio, quer seja por um momento de expansão, de crescimento rápido de, de uma equipe, por conta de uma unidade de negócio, é, ou até mesmo por conta, eventualmente, de uma substituição ou de uma cadeira ali que tem um grau de complexidade mais alta e que o, o RH interno sabe que não, talvez não vai conseguir dedicar tempo. A adoção de práticas ágeis de recrutamento, é, sem dúvida nenhuma, macro tendência, porque ela, traz uma, é, ela é uma melhor prática, porque ela traz não só uma resposta rápida, para essas dores, então torna palpável ali através de, de, de um candidato a uh, MVP, que a gente chama, que é um candidato balizador, é, e essa linguagem ainda é nova para as áreas de negócio, quando a gente fala de outras campos como tecnologia, é algo mais comum, mas para as áreas de negócio é algo novo, mas principalmente porque a gente é, oferece, um nesse tipo de visão, uma, um trabalho mais colaborativo. Então, a gente traz a área de negócio para junto é, da, do time de recrutamento para apoiar e ter essa troca é, para garantir que, baseado em dados e fatos, ele consiga fazer a melhor escolha. Então, é, se eu puder, é, sem dúvida nenhuma... Contribuir aqui, acredito que resumidamente é a experiência do candidato e a adoção de práticas de recrutamento, sem dúvida nenhuma, são melhores práticas nesse universo de áreas de negócio.
0: Entendi, Diego, e, e não dá para eu terminar essa nossa conversa sem te perguntar sobre retenção de talentos. Perfeito. O que, que o RH pode fazer para reter esses talentos tão escassos do mercado, vendas, marketing e estratégia?
1: Um dos aspectos é, de motivação. É, que a gente mais escuta quando conversamos com profissionais nessas áreas, é, são elementos que compõem a cultura da empresa e que não devem ser trabalhadas de forma isoladas de outras iniciativas da organização. São eles o principal espaço para poder ter pista para correr, como falar, então é espaço de poder contribuir construir, muitas vezes, a própria pista de crescimento. É, então, ter esse espaço, essa abertura, isso acaba refletindo num segundo aspecto, que é a autonomia. Então, que esses profissionais, eles tenham a liberdade para executar aquilo pelo qual eles foram contratados. Então, acho que esse espaço, ter esse espaço investimento contínuo no desenvolvimento ter essa sensação de que, é, ainda que é, não tenha crescimento vertical, eles estejam é, expandindo lateralmente o conhecimento através de eventos, de mentorias, enfim, de ações de desenvolvimento ao longo desse período que eles estão contribuindo com a empresa. Então, porque a gente sabe que talentos escassos têm um nível de empregabilidade alta, e se ele não se sentir engajado, comprado, com o propósito da empresa e ter essa percepção, clara de autonomia, possibilidade de desenvolvimento e pista para correr, certamente eles vão encontrar isso em outros locais. Muito bom,
0: Diego. Quero agradecer pelo seu tempo. Para quem tem interesse em saber mais sobre a
1: Trend. Como que eles te encontram? Como que eles te acham? Perfeito. O melhor caminho para localizar e me acessar é através do, do LinkedIn. Eu estou como o Diego Barbosa no LinkedIn. É, através do site da Trend, você também consegue, que é www.trendrecruitment.com. É, e também a gente está fazendo uma campanha aqui de compartilhar esse material que vocês veem aqui na tela. É, é um material que vocês também têm fácil acesso aqui à nossa página, ao nosso acesso, é, acessar aqui, eventualmente, minha agenda, caso seja do interesse, principalmente falar aqui sobre cases é, de mulheres em posições de liderança. É, é uma pauta que a gente defende que a gente acredita é, e a gente tem alguns cases de sucesso muito relevantes com empresas líderes de mercado nessas frentes. Então estou à disposição aí, Edu, da sua comunidade.
0: Eu acho super importante pontuar para você que está vendo a gente, que está ouvindo, que o grupo Elia Scott, que é composto pela iOcto que só trabalha posições de tecnologia, pela Trend, que só faz posições de vendas, marketing e estratégia, e Elia Scott Brasil, que só faz recursos humanos, nós somos partidários e a gente defende toda a questão de igualdade no mercado de trabalho. Então, eventualmente, se você tiver alguma demanda de recrutamento e seleção especializado nessas áreas, contem com a gente. Diego, muito obrigado pelo teu tempo. Achei riquíssimo tudo o que você trouxe para nós. Realmente reforça só o seu posicionamento como um recrutador especialista na área de vendas, marketing e estratégia.
1: Hey, Edu. foi um prazer. Conta comigo. É, fico à disposição aí de quem quiser, enfim, tirar dúvidas e continuar essa conversa.
0: Muito obrigado para você que está vindo e está ouvindo a gente. Até semana que vem.